0: СЕБТО презентує. 8 серпня 2023 року. Ранкове допіл. Випуск 166. В кінотеатрах ще показують нову стрічку Нолана Опенгеймер. Чи випала тобі нагода подивитися її? Напиши нам про це у коментарях і поділися враженнями, як тобі фільм. Ми на Опенгеймера вже сходили. До речі, це стало причиною того, чому допіо вийшло у вівторок, а не в понеділок. Фільм триває три години, тому у нас всі графіки пішли гуляти. Доброго тобі вівторкового ранку. І продовжимо тему Опенгеймера. Якщо ти раптом не знаєш, фільм Нолана – це байопік про Роберта Опенгеймера, фізика-теоретика та фізика-ядерника, який був керівником Мангеденського проєкту. Це кодова назва програми розробки ядерної зброї у США, яка стартувала в 1942 році. У межах проєкту було створено три атомні бомби – Плутонієву, яку назвали «Триніті», Уранову, Малюк, Плутонієву, Товстун. Малюка 6 серпня 1945 року скинули на Хірошіму, Товстуна за три дні на Нагасакі. Триніті підірвали під час першого в історії ядерного випробування поблизу міста Аламогордо. Цей епізод Нолан і зображає у своєму фільмі. І саме про Триніті, а точніше про наслідки того випробування і його потерпілих, ми сьогодні розповімо у Допіо. Нещодавно на Нью-Йорк Таймс вийшла колонка Тіни Кордови, співзасновниці консорціуму Тулароза Бесіндаун Віндерс, ініціативи, що займається відновленням справедливості для потерпілих від випробувань триніті у штаті Нью-Мексико. Пані Кордова пише, що тригодинний фільм Нолана розповідає лише частину історії Мангеденського проєкту. Активістка розуміє, що неможливо детально розповісти про все, але їй прикро, що під час відтворення тих подій вже традиційно не порушується тема ціни ядерних випробувань для цілих поколінь місцевих мешканців та мешканок. Для Кордови це особиста історія, адже її сім'я також постраждала. У супереч доволі популярному судженню район південної частини Нью-Мексико, де відбувалося випробування, не був безлюдною пустелею. У радіусі 80 кілометрів проживало понад 13 тисяч людей. Багатьох з них не попередили ні до, ні після тесту про Триніті. У назві консорціуму, який представляє Тіна Кордова, є слово «Даунвіндерс». Це такий термін «Триніті-тест Даунвіндерс». Він позначає людей, які жили поблизу ядерних випробувальних полігонів і, можливо, зазнали впливу смертоносних радіоактивних опадів. Жінка збирала свідчення очевидців тих подій. Люди їй розповідали, мовляв, вірили, що переживають кінець світу. За їхніми словами, протягом декількох днів після вибуху з неба падав попіл. У колонці авторка згадує дослідження 2010 року, яке провів Центр з контролю та профілактики захворювань. Розрахунки показують, після тесту Триніті рівень радіації поблизу деяких будинків на півдні Нью-Мексико сягнув показника, що майже в 10 тисяч разів більше, ніж зараз дозволено в громадських місцях. Цей випадок спричинив руйнівні наслідки для здоров'я місцевих жителів та жителів. Консорціуму Tolarosa Basin Downwinders невідомі факти загибелі під час випробувань, але організація задокументувала багато випадків у Нью-Мексико, коли сім'ї страждали від раку в чотирьох і п'яти поколіннях після вибуху бомби. Незважаючи на це, жителі та жительки штату, які могли зазнати радіоактивного опромінення від тесту Trinity, ніколи не мали права на компенсацію відповідно до. Федерального закону про компенсацію за радіаційне опромінення. Цей акт 1990 року надавав мільярди доларів людям, які постраждали від опромінення під час наступних випробувань на території США або під час видобутку урану. Фактично вже декілька поколінь десятиліттями домагаються того, аби потерпілих від випробувань Триніті та їхні сім'ї визнали групою, якій належить особливий соціальний статус, підтримка держави та компенсація за подіяної шкоди. Сенатор-демократ Бен Рейлухан від штату Нью-Мексико розповідає, що ніхто ніколи не пояснював, чому потерпілих від першого ядерного тесту не включили до закону 1990 року. За дрейфом хмари від Триніті спостерігали фізики та лікарі Мангеденського проєкту, але вони недооцінили його охоплення. Алекс Велерстайн, ядерний історик з Технологічного інституту Стівенса в Нью-Джерсі, розповідає, що фахівці усвідомлювали радіоактивну небезпеку, але вони думали про гострий ризик у районах навколо безпосереднього місця детонації і мало розуміли, як радіоактивні матеріали можуть проникати в близькі та далекі екосистеми. Вони насправді не думали про наслідки низьких доз для великих популяцій, у чому, власне, полягає проблема радіоактивних опадів. Наприкінці липня «Нью-Йорк Таймс» писали про нове дослідження наслідків першого ядерного випробування, у межах якого використали найсучасніше програмне забезпечення для моделювання, а також у нагоді стали нещодавно виявлені історичні дані про погоду. Результати вражають. Радіоактивні опади від випробувань Криніті протягом 10 днів після детонації досягли 46 американських штатів, територій Канади та Мексики. Дослідницька група також повторно проаналізувала опади від усіх 93 наземних американських атомних випробувань у Неваді та створила карту, на якій зобразила складне осадження радіоактивного матеріалу. У майбутньому команда сподівається вивчити також американські випробування над Тихим океаном. Автори та авторки дослідження визнають певні обмеження своїх розрахунків, але результати все ж дають змогу наблизитися до розуміння реальних наслідків ядерних випробувань та відмовитися від старих, занижених оцінок. На ці висновки тепер зможуть посилатися ті, хто займається адвокацією розширення категорії населення, що має право на компенсацію від федерального уряду за потенційне опромінення радіацією через ядерні випробування. Насамперед, тут йдеться про штат Нью-Мексико. Вибач, у цьому випуску ми знову згадаємо про Трампа. Нещодавно на таунхоллі від Fox News, до речі, що таке таунхолл, можна послухати у 46-му епізоді подкасту Мак'явельки «Виклики медіа в епоху постравди». Так от, колишній американський президент дав оцінку особистості Сі Цзіньпіна. Казав, що лідер Китаю – геніальний чувак, який залізною рукою керує майже півтора мільярдами людей. Розумний, блискучий. Усе ідеально. У Голлівуді немає нікого такого, як цей хлопець. Себто СІ – 10 з 10. А те, що уйгурів геноцидить так це Трампу не так вже й важливо. Можливо, такі висловлювання пов'язані з настроями в американському суспільстві. Приблизно кожен четвертий американець погоджується з твердженням, що бажано мати сильного лідера, якому не потрібно турбуватися про Конгрес і вибори. У багатьох інших країнах світу є схожі сентименти до авторитаризму. Через це Брайан Клас, професор глобальної політики в університетському коледжі Лондона, написав для The Atlantic статтю, у якій спростовує три твердження, що лежать в основі цього замилування авторитаризму. Авторитарними лідерами. Сам політолог називає ці тенденції мітом доброзичливої диктатури. Перший стовп цього міту це переконання, що диктатори забезпечують більш потужне економічне зростання своїх держав, ніж їхні демократичні колеги. Популярності це твердження набрало після початку війни в Іраку та світової фінансової кризи 2008 року. Чимало аналітичних центрів почали нахвалювати пекінський консенсус або китайську модель як альтернативу ліберальній демократії. В епоху Трампа та Брекзіту критика демократії отримала нове дихання. Яка ж природа такого переконання? Прибічники думки, що диктатури сприяють економічному зростанню, часто використовують лише ті приклади, які їм подобаються, і висвітлюють вигідну думку. Приміром, часто виринають історії про Лі Кван Ю, який зумів перетворити Сінгапур із бідної, наповненої опіумом пустелі на багату економічну державу. Або зростання ВВП на душу населення у Китаї з майже 318 доларів у 1990-му до понад 12,5 тисяч доларів сьогодні. Але це лише окремі випадки. Люди часто забувають про багато диктатур, де немає ніякого економічного зростання. Натомість є лише постійний занепад. І це ще не все. Навіть в успішних історіях можна легко забути про ціну економічного зростання. Політолог Джейкоб Ніруп писав, що протягом 50 років Китай пережив як голод, коли померло від 20 до 45 мільйонів людей. Так і економічний бум, коли сотні мільйонів людей вирвалися з бідності. Буває, що автократи можуть досягати зростання, але з набагато більшим ризиком економічного краху, що не є мудрим компромісом. І це теж ще не все. Брехня. Диктатури люблять маніпулювати своїми економічними даними. Взагалі у демократичних режимах уряди мають мотивацію та можливості підтасовувати цифри. Але в демократичних країнах є інститути, які забезпечують нагляд і можуть перешкоджати посадовим особам піддаватися спокусі прикрасити стан справ. Пан Клас пише про дуже цікаве дослідження Луїса Мартінеза, економіста з Чекайського університету, яке дозволило виявити всі брехні авторитаристів про їхні економічні успіхи. Попередні дослідження підтвердили наявність сильної точної кореляції між кількістю нічного світла та загальною економічною діяльністю. Коли економіки розвиваються, вони випромінюють більше нічного світла. Його вловлюють супутники. Зображення високої роздільної здатності дозволяють дослідникам та дослідницям відстежувати зміни нічного освітлення з плином часу. Окрім того, деталізованими даними зі супутникових змінків практично неможливо маніпулювати. Ти вже ви що зробив Мартінес. Так, він співставив дані про кількість нічного світла та подані економічні показники і виявив дивовижну різницю. Деякі диктатори завищували зростання свого ВВП приблизно на 35%, наприклад, Поль Кагаме, президент Руанди політик вихідить з етнічної меншини Туці, колишній майор військової розвідки. Зіграв вирішальну роль в припиненні геноциду 1994 року. На посаді президента Кагаме вже 23 роки. Південну Корею та Сингапур він називає прикладами для наслідування. Колись Нью-Йорк Таймс назвали політика улюбленим силачем світової еліти через його блискучі показники економічного зростання. Влада Руанди стверджувала, що з 2010 по 2014-й Рік їм вдалося зменшити рівень бідності на 6%. Дослідження ж показують, що все було навпаки. Бідність фактично зросла на 5-7%. Навіть якщо взяти до уваги Китай та його авторитарне економічне диво, то комуністична держава демонструє ознаки уповільнення. Автор пояснює, що такі тріщини в зростанні є вродженою рисою самодержавства. Диктатура криміналізує інакомислення, тому звичайні механізми економічного зворотнього зв'язку порушуються, і сама система не може себе виправити. Автократи, звісно, вміють будувати порти, дороги, шахти, але процвітаюча сучасна економіка функціонує завдяки відкрити Розумом, яких диктатури мають обмежену кількість. Також вихваляючи диктатуру, не слід ігнорувати важливий факт, що зростання в автократіях значною мірою походить від виробництва продуктів, які були винайдені у більш відкритих суспільствах демократичного заходу або від експорту товарів до багатих демократій. Огляд статті Брайана Клауса ми продовжимо у секретній частині ранкового допіо. Щоб прослухати випуск повністю, доєднуйся до спільноти Септо на Патреон та Баймія Кофі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти для посилення запобіжних зусиль країн ОПЕК-плюс з метою підтримки стабільності та балансу нафтових ринків. Видобуток королівства у вересні становитиме близько 9 мільйонів барелів на добу. Після заяви саудитів Росія пообіцяла скоротити експорт нафти у вересні. Уперше країни ОПЕК оголосили про скорочення видобутку в квітні, що спровокувало ріст цін. Тоді адміністрація Байдена заявила, що не вважає такі дії доцільними. Двох моряків ВМС США заарештували за звинуваченням у розголошенні секретів китайським спецслужбам. В обмін на грошову винагороду вони передавали інформацію про слабкі точки на американських кораблях та іншій техніці. Окрім цього, вони передали інформацію про плани та цілі флоту США у районі Індійського та Тихого океанів. Один з найбільших у світі фестивалів геві-металу на межі зриву через несприятливі погодні умови. У німецькому шлезві Гольштейні останніми днями прийшли дуже сильні дощі, тому територія перед сценою перетворилася на болотяну ванну. Організатори були змушені повернути частину квитків, тому що умови були неприйнятні для великої кількості відвідувачів та відвідувачок. Вже зовсім скоро Google випустить оновлення, яке дозволить користувачам та користувачкам регулювати вміст пошукових запитів. Небажані дані можна буде прибрати з пошуку за запитом. До прикладу, якщо колись людина завантажила якийсь вміст на вебсайт, а тепер не хоче, щоб він був доступний у пошуку, тепер його можна буде просто прибрати. Також можна буде поставити сповіщення, які спрацьовуватимуть, якщо небажана інформація з'явиться знову. Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана засудили до трьох років позбавлення волі. Суд в Ісламабаді визнав його винним у недекларуванні грошей, які він заробив від продажу подарунків. Партія Хана заявила, що політик оскаржуватиме це рішення, вважаючи його політичним переслідуванням. Канада має намір стати першою країною, яка розмістить попередження про шкоду для здоров'я на кожній окремій сигареті. Це був 166-й випуск «Ранкового допіо», його написала я, Дарина Зажицька, літературна редакторка Ангеліна Парашчина, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий, Сашко Монастирський обирає матеріали для «Ранкового допіо», а Олег Леві займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.